0: Olá, aqui é o Spindola, e esse é o Papo com o Logista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje eu quero falar sobre um tema é, desafiador nesse momento que a gente está atravessando aqui no país. esse momento de pandemia, é, a gente sabe que tem uma montanha gigantesca aí para escalar, né, para subir, por dado todo esse cenário extremamente preocupante que está, enfim, que a gente está, todo mundo está vendo aqui na mídia. Muitas cidades com dificuldades de... de de comércio fechado, enfim, o momento está desafiador. A gente sabe disso. A renda caiu, o impacto que isso está trazendo para o comércio em geral e, por consequência, na cadeia produtiva. Né? Se o comércio não vende, a indústria não produz e assim por diante, exceto os exportadores. Mas quem produz para o pro mercado interno sabe da, da dificuldade que a gente enfrenta. Não é? Bom, a gente, eu, o tema que eu quero trazer hoje, então, é falar um pouco sobre definição de metas. Por que, que eu quero debater isso nesse momento? Porque é, é difícil a gente estabelecer uma, uma, metas que sejam razoáveis para a gente enfrentar esse momento, especialmente que, nossas, que as nossas equipes entendam não é? a, a, a viabilidade da meta. Eu começo sempre lembrando que meta não é desejo. Não é? Meta não é sonho. Meta não é, ah, eu gostaria de vender tanto, então essa é a minha meta. Não, meta vem a partir de uma análise que a gente faz de cenários de, de possibilidades, de realidades, não é? É, realidades potenciais, que a gente vai tentar tornar em realidade real, ou seja, é, é, realizar aquilo que a gente planejou, mas embasado em, em dados objetivos, é nesse sentido. O primeiro, o primeiro dado que a gente traz é que existe aquele acrônimo, não sei se todo mundo conhece, que é o SMART, é? em inglês significa esperto, inteligente, então, mas é, é um acrônimo, né? São as iniciais de, de S, M, A, R, T, onde o S é de específico, não é? ou seja, a, a, as metas precisam ser específicas, objetivas. Não é? O M é de mensurável, não é? É, é, ou seja, nada que eu não meça eu não consigo gerenciar, não consigo controlar. Então eu preciso de instrumentos de medição, de acompanhamento para saber se eu estou ah, indo adequadamente em busca do meu objetivo, ele, ele é alcançável. Né? que é a terceira letra, que é o A, de, de, ela precisa ser alcançável, então ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, não é? ela precisa ser alcançável, precisa ser relevante, onde entra o R, a gente sabe que uma meta subdimensionada é, é, acaba é, perdendo o impacto, porque ela não é desafiadora, a meta precisa ter essa relevância, ser desafiadora e ao mesmo tempo alcançável, e o T final de temporalidade, né? A gente precisa ter um tempo definido. Ou seja, o que eu vou fazer especificamente? Como é que eu vou medir isso? É importante que seja alcançável, que seja relevante e que tenha um tempo pré-determinado de de alcançar. Ok. Dado esse princípio, o conceito básico de de, de se traçar objetivo, eu quero fazer alguns, alguns comentários aqui. Primeiro. É, eu disse que no, no começo aqui do nosso papo que meta não é, não é fantasia, não é sonho. Eu digo isso porque eu estou acostumado, às vezes, conversando com o ah, eu tenho que crescer 10%. Eu digo, por que não é 11, ou 12, ou 8, de onde você tira esse 10? Eu digo, não, é porque precisa crescer 10 e tal, e acaba não. É, é um desejo. Não, é, não, não houve nenhum tipo de análise para se chegar à conclusão que é 10%. Não é? Então, não deveria ser assim, não pode ser assim. A meta é, como eu disse, ela precisa ser analisada, objetivamente, específica. Então, como que a gente faz? A sugestão que eu sempre dou é análise horizontal e vertical. O que é uma análise horizontal? É tirar o relatório de vendas e ver como é que vem a performance da loja mês a mês. Se com tendência de crescimento, de queda, como ela vem performando nesses dias em condições normais, né? Na, na, na sua operação. Em condições normais, bem entre aspas, aqui nos momentos que a gente tem passado. Né? Mas como ela vem performando? Então é importante a gente entender como é que está a tendência da loja para que a gente é, é, tenha esse critério já como análise. O segundo é a análise vertical, ou seja, qual é a performance desse mesmo mês em anos anteriores? Evidentemente, quem tem mais, mais de ano de operação, né? quem não tem, isso é impossível. Mas quem tem, você tem como referência os anos anteriores desse mês, para a gente ter uma noção do que, que esse mês é, representa em relação ao anterior, não é? Essa, esse já é um dado, ah, geralmente eu, eu estou fazendo meu planejamento de metas para março, é? então como é março em relação a fevereiro nos anos anteriores? Há um crescimento, há uma queda, há um, uma tendência de repetir o número? Então, tendo isso, já é uma referência que você tem. Não é? Por mais que é, esse ano esteja atípico, nós, nós sabemos que fevereiro já não foi fácil, para todo mundo por conta da, da, da falta da ajuda emergencial, muitas, muitas é, cidades aí enfrentando dificuldades, etc e tal. Então, fevereiro já foi atípico, mas é uma referência. Fevereiro em relação a março, se março também vai enfrentar dificuldades, não é? ou seja, o cenário é mais ou menos equivalente. Então, olhando o ano anterior, não é? ou anos anteriores, o que performando fevereiro como performa março geralmente. É um indicador. Março tende a ser 20% acima do que eu performo em fevereiro. Então, se fevereiro foi difícil, e março também a gente sabe que vai enfrentar as suas dificuldades, mas o difícil de fevereiro, em relação ao difícil de março, tende a ser 20% superior. Então, a linha, o acompanhamento horizontal me dá a referência de de, de onde eu parto para fazer a a tentativa de dimensionamento, e o ano anterior, ou seja, a análise vertical, né, os anos anteriores me mostram qual é a tendência desse mês em relação ao mês anterior. Então, isso já é um embasamento para que você consiga dimensionar mais objetivamente, mais adequadamente a meta. Concorda comigo? Então, são referências interessantes para você utilizar. Depois, quantos dias úteis você vai trabalhar? Considerando que eu tenho tenho mantido contato com vários lojistas, e a gente sabe que mesmo com a loja fechada, é possível operar, não é? é possível atender sem a, o, o atendimento ao público, mas a gente sabe que tem lojista que está trabalhando com a loja fechada. Não é? É, inclusive, quando, quando é, tem lojista que não abre, não deixa o cliente entrar dentro da loja, mas põe o caixa na porta da loja. Não é? Então, onde, é, com a equipe reduzida dentro da loja, a pessoa chega até a porta da loja, diz o que quer, o, o, o vendedor vai, vai no estoque, buscar, vem, apresenta e tal, e finaliza toda a operação ali na porta da loja. Então, tem, 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 tem loja em que isso é possível de fazer, evidentemente, nem em todo lugar. Se você está dentro de um shopping, o shopping está fechado, evidentemente que isso não é possível. Mas a gente sabe que de, dependendo da região da cidade, dependendo da cidade onde você esteja, isso é possível de ser feito. Outra, é possível ser feito o trabalho interno, com a loja fechada, onde a equipe entra em contato através das mídias sociais, através de WhatsApp, contactando o cliente, mandando alguma oferta, propondo algum produto, convidando o cliente, perguntando o que que ele está precisando, fazendo a a informação de algum diferencial. Se você vem acompanhando aqui o papo, você viu que no papo anterior, eu vou pedir para deixar aqui o, o vídeo, é onde, onde é, eu, eu trago algumas sugestões, por exemplo, plano de fidelidade, você propõe resgate em dobro, você propõe alguma, alguma ação diferenciada dentro da loja, para tentar atrair o cliente, que a gente sabe que também, é, a gente sabe que na economia, expectativa conta muito, e quando as pessoas estão com uma expectativa temerosa, não é, tende a segurar, porque não sabe se vai perder o emprego, não sabe como é que vai ser amanhã, a pessoa tende a reduzir o consumo. Então, a gente também precisa entender isso para fazer as nossas abordagens mas mais, mais produtivas, de tal maneira que consiga entender os problemas que os clientes tenham e, ao mesmo tempo, as demandas, as necessidades não, não, não se extinguiram, né? Os clientes continuam precisando comer, se vestir, etc. Então, a gente sabe que há uma, 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 uma um abalo, de certa forma, no consumo, mas as necessidades elas não, não, não desaparecem, assim, magicamente, porque o, o a gente está enfrentando uma pandemia ou porque, eventualmente, há alguma restrição de, de locomoção ou de horário de funcionamento, enfim. Não é? Então, é possível, claro, que com maior esforço, com maior energia, criando, de fato, os diferenciais, capacitando as nossas equipes, isso é fundamental. Não adianta também pegar um celular, uma lista de clientes, dar para um vendedor sem saber exatamente o que, que ele vai abordar, como, o que, que ele vai propor, não é? É, tirar fotos de produto... É, é, tirar relatórios no sistema, ver quanto tempo que o cliente não vem na loja, ou se você trabalha com crediário, se o cliente tem limite disponível, é possível você fazer uma reavaliação ali, fazer uma ampliação de limite, enfim tentar ver quais as armas quais os recursos que você tem que vai poder disponibilizar para o time, para conseguir alguma ação é, 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 tentando ver como é que navega nesse oceano aí tenebroso e, e, e enfim não é? Então, isso também conta na, na sua definição de meta, quando você vai calcular quantos dias você vai trabalhar. Não é? Então, a partir disso, vem então, o, o, a, a, o rateio. Quer dizer, eu faço então para a loja e depois eu vou fazer o rateio entre a minha equipe. Não é? É, lembrando que a gente sabe que nem todos os dias vão estar assim e nem todo mundo está com a loja fechada. Não é? Como que eu calculo meta em condições normais? E eu quero fazer alguns alertas e alguns comentários aqui que são muito importantes. São erros que são cometidos, eu vejo que são cometidos e e, e isso atrapalha. A gente sabe que a gente já tem as dificuldades naturais normais aí de buscar nossas vendas, nossos resultados, nossos clientes, fidelizar os nossos clientes. Então, criar empecilhos não é nada bom, é o contrário. A gente deve criar estimulantes, né? estimuladores, facilitadores, para que a gente consiga colocar o nosso time para realmente entregar resultados de excelência na verdade então é, um dos fatores que eu coloco aqui é complexidade na no comissionamento não é o então, é, é, porquê às vezes a gente vê algumas algumas lojas que colocam metas tão complexas então além do volume de total de vendas o vendedor a vendedora tem a meta de PA a meta de ticket médio a meta de conversão a meta do valor médio de, de, de da peça vendida e, e mais uma série de outras metas que se coloca, que quando você chega e pergunta para um, um vendedor, para uma vendedora, como que está em relação à meta, eu não faço ideia, não sei, porque eu não sei calcular. Então, você pergunta, e quanto você tem de comissão? É pior ainda, eu não, não tenho a melhor noção quanto que eu tenho. Então, veja bem, é estimulante? Não é, é claro que não. Vai tocando a vida ali e tal. Né? Então, a gente não pode cometer esses equívocos. Claro, a gente precisa trabalhar indicadores. Né? A meta não é só venda, a venda é consequência de um trabalho, é consequência de, da execução com, de, de, de excelência de um trabalho. Não é? Então, é vendedor que fica só nas promoções, evidentemente, vai ter ticket médio baixo. Não é? E aí, ticket médio baixo, vende, 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 hora que você soma não vai é nada. É baixo também o resultado final. Então, eu preciso monitorar ticket médio. Mas ticket médio é consequência de quê? De P.A., é. vendedor que só coloca uma, 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 um item na venda um item na venda, ou seja, só faz a, a venda do item principal e não coloca complementares e adicionais, não sabe trabalhar isso, não sabe explorar bem isso e isso, eu digo, é uma prestação de serviço para os nossos clientes, né? porque o cliente quando sai para comprar um determinado produto, ele não lembra dos complementares e que ele também precisa de outras coisas, então como é importante os vendedores apresentarem as alternativas os complementos outras soluções para o cliente os clientes adoram isso né? quem não não gosta de de, de comprar e de ser bem atendido, enfim, de ser assessorado na venda, né? de ter um consultor de vendas de fato, verdadeiramente. né? Então, para saber disso, eu preciso monitorar isso também. Então, a gente sabe que PA é fundamental, né? quantas peças por atendimento o vendedor está colocando, o valor médio, ou seja, todos esses indicadores são fundamentais. Porém, o que que eu faço? Como a gente sabe que eles são interligados, eu sempre sugiro você ter um ou dois no máximo na meta do mês. Esse mês vamos trabalhar taxa de conversão, né? quantos clientes você está atendendo e para quantos você está convertendo, fechando venda. Evidentemente que para que você faça isso você precisa ter um instrumento. Eu, se você acompanha aqui no canal você sabe que eu tenho na minha plataforma lá um sistema de controle de tráfego que é gratuito, é só entrar lá se cadastrar e utilizar. Né? Ele é manual, ele é em nuvem. Se você tem mais de uma loja ele é multi loja mas ele é manual. Não é? Eu até divulgo outros, outros sistemas pagos que, que faz integração com o seu sistema, tem outros recursos tecnológicos, não é? mas o importante é que você tenha uma ferramenta, um instrumento de controle de tráfego. Se você não tiver... É, é, é mais ou menos como uma bússola. É? Você pergunta para alguém para onde você está indo, ele, não, tanto faz, eu não sei, estou perdido. É? Então, quando você está perdido, qualquer lugar serve. É? Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Não é? Então, é importante saber como é que está a sua taxa de conversão para que tenha referência, para que você aplique os, os corretivos né, é, pontuais, adequados, por elemento da sua equipe. A gente sabe que há distorções entre os vendedores dentro de uma loja. Então, como é importante você saber disso, monitorar? Para isso, então, é, é interessante você... Esse é um dos fundamentos que você pode colocar como meta. Não é? Então, é, é, são os, os complementos de meta. Não é? Outro fator, antes de falar definitivamente em como a gente calcular a meta... É, objetivamente. Outro fator importante que eu coloco é ter. A, a, o vendedor nunca pode deixar de ter meta no mês. Então, é fundamental que se tenha a primeira meta, a segunda meta, a terceira meta. No mínimo, que se tenha isso. Então, primeiro, é importante se calcular a meta como objetivo, como obrigação. Nós temos que vender isso aqui, isso aqui é obrigação. Não é? Assim como a loja tem a obrigação de pagar o aluguel, o, o, o dono do prédio, quando aluga para a loja, ele não quer saber quanto você vendeu, se você ganhou dinheiro ou não ganhou dinheiro. Ele quer saber que se você alugou e usou o imóvel, chega o final do mês ele vai mandar a fatura, você tem que pagar o aluguel. Não é assim? Então, existem alguns compromissos que só não se vê com a não, tem que ser cumpridos. Então, o, a meta, o ideal é a obrigação. Então, se calcular uma meta, dizer essa é a nossa meta que nós temos que buscar, essa é a nossa obrigação de buscar. Não é? E é, o que eu, é o que eu chamo de meta. Depois você tem uma segunda meta. Bom, e se a gente tiver uma melhoria de conversão, uma capacitação melhor do nosso time, uma ação promocional que a gente faça, não é? É, é, alguns outros indicadores que a gente coloca foco e trabalhe pra, na otimização, isso vai se reverter em melhoria de vendas. Então, é, é, trabalhando esses fundamentos, a gente pode crescer 15%. Então, essa vai ser nossa segunda meta e nós vamos empenhar um esforço para não ficar só na meta, para a gente superar a meta e tentar buscar esse segundo número. E também tem aquele outro fator que acontece nas lojas, tem vendedor que, não é vendedor, vendedora, no dia 20 do mês, 20, 22, já está com a meta batida. Ou se acomode, né, ou acaba passando venda para o colega, vai ajudar o colega que está com dificuldade de bater a meta, e não é isso que a gente quer, a gente quer que todos produzam. né, Que quem bateu a meta continue. No mesmo ritmo, buscando as suas vendas, crescendo. E quem está com dificuldade, a gente vai acompanhar, otimizar, melhorar, para que também tenha uma performance de excelência. Não é isso? Então, a gente quer que todos performem bem. Não é? Então, é, 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 aqueles que conseguem atingir a meta antes do período, vão buscar uma segunda meta. Então, esse é um fator importante para a gente ter como, como segunda meta dentro da loja. Não é? E uma super meta, uma terceira meta, que realmente aí é para aqueles campeões, para aqueles que... que extrapolam os limites, que realmente tem um um resultado fenomenal, e aí merecem, então, uma recompensa diferenciada, porque eu pedi para fazer 10, me entregou 15. Então, eu sempre sugiro, via de regra, como 15% acima da meta, uma segunda meta, e 10% acima da segunda meta, uma super meta. Então, nesse montante total, dá um pouco mais, se você somar, porque ele ele é remontado, dá um pouco mais de 25% acima da meta. Ou seja, aí já é um grau de excelência bastante grande que que se é conquistado e e aí merece prêmio. né? Porque a meta é a meta, mas a meta foi buscada e eu pedi para me entregar 10 e essa é a meta, é a nossa obrigação, por exemplo. né? E o colaborador foi lá por conta do empenho, por conta de capacitação, de determinação e me entregou mais do que isso. Então, esse é o outro lado importante para a gente ter em mente e, e, e recompensar de maneira diferenciada, aqueles que nos entregam mais do que o o que a gente pede, não é isso? Então, então é importante a gente ter esse fundamento também na pauta. Então, resumindo até aqui, para não não dispersar, primeiro, as metas, a gente faz toda essa análise horizontal e vertical, para a gente ter essa análise, quais os fatores que, que estão impactando no mês não é? que podem promover alguma distorção, e aí a gente já comentou aqui, quais as ações que a gente pode fazer considerando as ferramentas que a gente tem, os recursos que a gente tem na loja para tentar buscar os nossos números, não é? engajar o time em busca disso aí e dimensionar adequadamente esses números para a gente ter norte, ter rumo e saber o que está buscando. Na é verdade, é... tomando esse cuidado de não, não se abrir leques muito confusos ou comissionamentos muito complexos que os vendedores acabam não entendendo. Eu tenho até aqui, esse é um outro vídeo, vou pedir para deixar aqui também, sobre planos, modelos de comissionamentos, né? eu faço um comentário onde eu aprofundo bastante, dizendo quais os modelos, o que que a gente mostra como mais eficazes, que a gente enfrenta isso no dia a dia, que a gente encontra nas lojas, e a gente vê alguns modelos que o vendedor não sabe quanto ganha, não sabe como calcular aquilo, então não é nada estimulante, então é importante isso tudo, né? Bom, como que eu calculo meta em condições normais a partir dos dados objetivos, né, no nosso acrônimo SMART, né, ou seja, específico, mensurável, atingível, relevante e numa temporalidade, num tempo determinado? O primeiro fator que que a gente considera é analise o seu tráfego e sua taxa de conversão. né? Meta vem, vem, vem daí. A gente olha e é previsível, é matematizável, como eu costumo dizer. Não é? Quantas pessoas, em média, entram na sua loja? Esse, essa é a primeira informação que você precisa ter. Não é? Senão, é, acaba ficando inócuo, acaba caindo naquela história do sonho, do desejo e tal. E quando você pergunta de onde vai tirar isso, ah, não sei. Então, não é bem assim. Então, o primeiro fator, o fator 00 zero, zero de toda a loja é tráfego, não é? Quantos clientes estão entrando na sua loja? Em média, entram na sua loja por dia. Como é que você sabe disso? Tem que medir. Né? Existe a ferramenta, como eu já comentei aqui, de sistema de controle de tráfego. Você consegue controlar exatamente quantas pessoas entraram na sua loja. A segunda informação é conversão. Bom, eu sei que estão entrando 100 clientes por dia na minha loja. Estou fechando, em média, 40 vendas por dia. Portanto, eu já tenho um dado. Eu tenho uma taxa de conversão. Não é? Estou convertendo 40% do meu tráfego. Então, é um dado objetivo que eu tenho, ah, mas a minha expectativa, o movimento vai reduzir, vai, a minha previsão é que caia aí uns 20%. Então, se estavam entrando 100 clientes por dia na loja, não é? se a, a previsão, a expectativa é de que caia uns 20% o movimento, por exemplo, como eu estou trazendo aqui, não é? então devem entrar em torno de 80 clientes por dia na minha loja, não é? ou fazendo uma, uma regra de 13 para ficar mais objetivo ainda, haviam ah, entrando 50 clientes por dia na minha loja. A minha taxa de conversão estava em torno de 40%, ou seja, dos 50 que entravam na minha loja, em torno de 20, compravam por dia. Era a quantidade de vendas que eu vinha fazendo. Né? Estou estimando que vai cair 20% por conta da redução de horário de atendimento, por conta da, da, da pandemia, etc. E tal. Então, eu reputo, eu imagino que vai, vai cair aí uns 20%. Então, eu espero que não entre 50, como vim entrando, né? mas que caia 20%. 20% de 50 é 10, então deve entrar em torno de 40 pessoas. Se a minha taxa de conversão é 40%, é o que eu vim convertendo em média, portanto, em em condições normais, ou seja, nas mesmas condições, a tendência é de se fechar 40% desse número, de 40%. Uh, pessoas que estão entrando, nesse caso do exemplo de, de, de 50 que cai para 40. Então, 40% de 40 dá 16, né? 4 vezes 4 16. Então, eu devo fechar 16 vendas por dia. Eu vinha fechando 20, vai cair uh, para 16. Então, qual é o seu ticket médio? Ah, meu ticket médio aqui é 200 reais. Quando eu vendo em média, eu vendo 200 reais. Então, se eu vou fazer 16 vendas, é a minha previsão de fazer 16 vendas no dia... A 200 reais que é o meu ticket médio, tá, tá feita a conta. Né? 200 vezes 16 vai dar 3.200 reais. Então a minha previsão é que eu venda R$ reais por dia. Quantos dias no mês você vai trabalhar? Multiplica pela quantidade de dias e você tem um montante final previsível da loja. Caso você não faça, não tome nenhuma atitude diferente de otimizar os indicadores que você vinha tendo, não é? Quais indicadores eu posso intervir de tal maneira que eu possa almejar um crescimento? Então, primeiro, a sugestão que eu sempre faço é o seguinte, adote os critérios que você vem apurando e faça esse planejamento. né? Quantos quantos clientes estão entrando? Qual é a sua expectativa de movimento, de manter, crescer? Movimento de clientes entrando na loja. A partir daí, eu pego a minha taxa de conversão média e vou aplicar em cima dessa minha expectativa de público. A gente sabe que público também, a, a interferência de porta de loja, não é? vitrine, é, frente de loja, promoções de porta de loja, isso, iluminação, postura de vendedores na porta de loja, isso tudo vai influenciar em tráfego. Com o, o status que eu tenho hoje, ou seja, com a estrutura que eu, que eu venho trabalhando hoje, X clientes entram na minha loja. É? Monitorando taxa de conversão, sabendo quantas vendas você faz, é? você então pode é, almejar trabalhar esse indicador. Bom, eu vou trabalhar a taxa de conversão. Se eu monitoro e descubro os motivos de perda de venda, eu posso fazer, empenhar uma energia, vendedor a vendedor, né, cada elemento da minha equipe, para otimizar a performance e melhorar a taxa de conversão. Até porque, quando a gente olha uma taxa de conversão na loja, e a gente olha individualmente para cada elemento da equipe, a gente vai perceber que há distorções. A loja, às vezes, está com 40% de taxa de conversão, mas você vai ter uma vendedora lá na loja com 50%, 55% de conversão. Significa que tem vendedora lá a 30%, 28% de conversão. É assim, normalmente, que a gente encontra. Então, eu sempre costumo dizer, se você tem alguém fazendo 50% de conversão, é porque dá. Se alguém está fazendo, é porque é possível fazer. Então, por que que tem determinados elementos que estão abaixo da média? É encontrar... Primeiro, identificar esses elementos que estão abaixo da média nesse indicador, encontrar o motivo pelos quais perde venda, quais são os principais motivos de perda de venda, e capacitar, acompanhar, treinar, trazer as ferramentas. Não é dizer você tem que melhorar esse fundamento, como eu vejo isso acontecer em loja. Já vi muito em reuniões, gerente ali dizia assim, ó, oh, fulano, a sua taxa de conversão está baixa, você precisa melhorar isso aí. Hein? O vendedor está ali, a vendedora está ouvindo aquilo, bom, eu, eu ganho comissão, eu quero melhorar isso, eu quero vender mais. Só não sabe o que fazer para melhorar isso. Então, é importante que, que o gestor trabalhe o fundamento, não só dizendo o quê, mas como. como que, que, O que precisa ser trabalhado? Quais são as principais objeções que ah, o vendedor, que a vendedora tem dificuldade de superar? Como trabalhar isso para otimizar esse fundamento? Então, é importante isso. Especialmente, planos de pagamento. A gente sabe que tem muitos vendedores que não sabem trabalhar planos de pagamento. Mas como isso faz diferença para que, para que é, é, você tenha esse dado, também é, é importante, né? é o M lá da nossa, do nosso Smart, precisa ser mensurável, né? quais são os planos de pagamento que você vem tendo na loja, né? a, a, a representatividade, quando você vende em dinheiro, em cartão, nos planos parcelados, etc. e tal Para que você olhe aquilo e, 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 pelo montante da loja e individualmente por cada elemento, e pegue também as distorções para acompanhar, para trabalhar. Como isso faz diferença? Pode ter certeza. São esses fundamentos que você vai trabalhando, que vai revertendo e promovendo crescimento dentro da loja. Né? É incrível isso, como isso funciona. Então, a partir desses dados que você vai identificando e monitorando, fazendo as intervenções, é que, voltando então, a nossa linha de raciocínio, bom, eu estou esperando que o meu movimento é, 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 dificilmente a gente consegue intervir no movimento, a não ser com alguma ação de publicidade muito forte, mas nesse mercado restritivo isso também é um limitante. Não é? Agora, o que eu posso intervir? Da porta para dentro. Da porta para dentro, eu posso melhorar minha taxa de conversão descobrindo os motivos que eu perco venda, descobrindo quais são os elementos da minha equipe que estão com mais dificuldade, quais dificuldades estão impedindo o fechamento de venda e fazer esse trabalho cirúrgico, pontual, um a um, né? acompanhando, trabalhando, ensinando, capacitando, desenvolvendo as habilidades e aí você vai consertando e melhorando. né? Um outro indicador que é terrível dentro da loja é PU, né? quantas vendas com peça única? É é, é incrível, é normal normal numa loja, 60% das vendas com peça única, só um item. A gente sempre mede o PA, mas não mede o PU. né? O PA é peças por atendimento. Ah, O PA na minha loja está 1.8, está 2, está 3. Mas e o PU? E quantas vendas estão saindo com, com um item só? Então é importante a gente trabalhar também esses indicadores no geral da loja e por cada elemento da equipe para descobrir quais são aqueles que estão distorcidos nessa curva. Quando você faz essa análise geral, de imediato você já vai conseguir definir qual vai ser o indicador desse mês para todo mundo como meta, como objetivo. Percebe o que eu estou dizendo? E aí você vai estudando os demais indicadores para cada elemento no, no desenvolvimento e acompanhamento do dia a dia. É? Então, parece que é muito complexo, mas não é. Esse é o trabalho do gestor. Além dos fundamentos de arrumação de loja, e, e, e manutenção e etc., não é? e esse, esse acompanhamento no salão de vendas é que vai transformar em resultados. Pode ter certeza. Isso é que faz a diferença, onde a, 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 se consegue ou não crescimento dentro da loja, se consegue ou não bater as metas que são estabelecidas. Não é? Então, finalizando, meta você faz tráfego, Taxa de conversão, a partir da taxa de conversão você sabe a média de vendas que vai fazer, pega seu ticket médio, bom, a média de vendas vezes o ticket médio me dá um montante médio de faturamento por dia vezes a quantidade de dias e eu tenho a minha projeção de venda. Tenho X vendedores, divido então esse montante total pela quantidade de vendedores e eu tenho a minha meta média por vendedor. Concorda comigo? Então é essa mecânica que é necessário. Primeiro eu faço isso, depois, onde eu vou intervir e com essa intervenção, que expectativa de crescimento? Eu posso almejar. Não é? E a partir desse dado, então, você vai melhorar esse resultado, ah, em princípio, sem intervenção, considerando a intervenção com a, a, a. E aí sim, não, eu vou melhorar minha taxa de conversão em 10%, em 15%, não é? melhorando, trabalhando esses elementos da equipe e atacando esses pontos aqui que estão sendo falhos na minha loja. E assim você vai ter, então, uma meta smart, não é? E vai conseguir, é, via de regra, desempenhando esse trabalho, desempenhando esse papel no salão de vendas. É, vai conseguir superar suas metas. Concorda comigo? Então é isso. E para se capacitar muito mais e ter todo esse material à sua disposição, passo a passo, não é? assine o um exclusivo, entre na minha plataforma, falando de por um cafezinho por dia, você tem uma plataforma com todos os cursos para todas as áreas da loja. Beleza? Então é isso. Não deixe de bater suas metas. É possível, sim, com união, com esforço, com capacitação, com determinação, a gente supera todas essas dificuldades e consegue atingir os nossos objetivos. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí e um grande abraço.